0: Проповеди о книге Бытие Часть третья Теперь уже нет ни хаоса, ни пустоты, ни тьмы Книга первая Пол Че Джонг. Бог делает нас звездами небесными. Бытие глава 1 стихи 14-19. И сказал Бог, да будут светила на тверде небесной для отделения дня от ночи и для знамений и времен. И дней, и годов. И да будут они светильниками на тверде небесной, чтобы светить на землю. И стало так. И создал Бог два светила великие, светила большее для управления днем, и светила меньшее для управления ночью и звезды, и поставил их Бог на твердие небесной, чтобы светить на землю и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день четвёртый. Наш Господь Иисус Христос. Хотя мы можем быть бессильными, но поскольку Слово Божье является могущественным, то когда оно падает на землю, оно обязательно приносит плоды. И более того, поскольку Слово Божье является живым, мы сами видим, что оно остается неизменным сегодня, завтра и вовеки. В отличие от человеческих слов, Слово Божье никогда не изменяется, ибо оно всегда Истинно. Если Бог говорит, Он в точности исполняет Свои слова. Коль скоро Слово Божье является могущественным, то когда Бог сказал «Да будет свет», свет появился, а когда Он сказал «Да будут большие и меньшие светила», все исполнилось именно так, как он повелел. Вселенная может исчезнуть, но Слово Божье никогда не исчезнет. Поскольку Слово Божье это истина, мы отличаем это Слово от человеческих слов, придавая ему... Наибольшее значение. Когда Бог изрек свое слово, да будет свет, то свет и появился в этой Вселенной. Когда Бог повелел быть двум светилом во Вселенной, все исполнилось соответственно. Бог отделил воду над твердью, от воды под нею. И Бог назвал твердь небом. Небо нам кажется бесконечным. Когда космонавты выходят в космическое пространство и смотрят вниз с космической станции, все они говорят, что планета Земля очень красива. Астрономы утверждают, что в нашей галактике существует не менее ста миллиардов небесных тел, а во всей Вселенной существует не менее ста миллиардов галактик. Своим примитивным умом мы не можем постичь всю протяженность Вселенной, но Бог сотворил ее, сказав, только да будет. Мы должны осознать, насколько могущественным является Слово Божье. Даже несмотря на то, что мы, возможно, и не обладаем большими силами, благодаря могуществу Слова Божьего, все может исполниться, если дано повеление. Этим словом. Когда Слово Божье велело воде над твердью отделиться от воды под нею, все исполнилось соответственно. Божье Слово это вечная истина. Именно в этой истине люди в наше время. По-прежнему рождаются свыше, живут и умирают. И этой евангельской истиной о воде и духе, которую дал нам Бог, Он отделил свой народ от чуждых ему, а также разделил грядущий мир на небеса и ад». Этот мир озарен благодаря сотворенному Богом свету, а каждая душа обретает спасение именно благодаря Евангелию воды и духа. Все подобные Божьи дела раскрылись в Иисусе Христе. Иисус Христос есть Сын Божий, а также наш Творец и наш Спаситель. Кто есть Господь всей вселенной? Иисус Христос, Царь царей. Иисус Христос есть наш Спаситель и наш Бог. Он есть наш Господь, наш Спаситель, наш Пастырь и наш Бог который нас сотворил. Иисус Христос пребывает в сердцах верующих в Евангелии воды и духа, которые Он даровал. Он также есть наш пастырь и наш святой Бог. Он царствует над всей вселенной. Он правит и руководит нами». В бытие, глава 1, стих 14, Бог сказал: Да будут светила на тверде небесной для отделения дня от ночи и для знамений и времен, и дней, и годов, подобно тому, как эта земля. Существует благодаря солнечному свету, наши души обретают вечную жизнь по вере в Евангелие воды и духа, которое даровал нам Иисус Христос. Бог Отец сказал нам, что Иисус Христос совершает все дела по Его проведению. Иисус Христос исполняет знамения, времена, дни и годы этого мира. Поистине, мы должны жить и получать благословение в Иисусе Христе. Мы начали свою жизнь в Иисусе Христе, и в Нем она завершится. Иными словами... Мои единоверцы, мы теперь стали новыми творениями в Иисусе Христе. Подобно тому, как земля получает тепло от солнца, мы истинно верующие в Евангелие воды и духа обретаем благодать и находимся под его руководством. В нашей духовной жизни тоже есть четыре поры: Духовная весна, лето, осень и зима. Когда мы истинно познаем Евангелие Воды и Духа в Иисусе Христе, мы рождаемся свыше во Христе Иисусе, и когда мы, по своей вере, насыщаемся Евангельским словом о воде и духе наши души начинают выпускать настоящие бутоны новой жизни. Когда наши души встречают Иисуса Христа через Евангелие воды и духа, у нас поистине начинается цветущее лето. Именно когда мы живем с Господом в Слове Божьем и в Евангелии воды и духа, мы возрождаемся. Руководителем нашей жизни является Иисус Христос. Мои единоверцы, история этой вселенной и всего мира – это история Иисуса. Нынешний мир исчисляет свои годы со дня пришествия Иисуса Христа. Иными словами, историческая временная шкала выражена терминами «до рождения Христова» и «от рождения Христа». Ничто не существует вне владычества Иисуса Христа. Таким образом, все в этой вселенной принадлежит Иисусу Христу. С помощью Иисуса Христа большего светила Бытие, глава 1, стих 16, Бог установил четыре пары. Когда мы рождаемся на этой земле и встречаем Иисуса Христа, это наша духовная весна. Когда мы преданно возрастаем в Иисусе Христе, это наше лето. Когда мы приносим плоды вечной жизни в Иисусе Христе, это наша осень. А когда осенние урожаи собираются вместе в Иисусе Христе, чтобы вечно жить в небесной житнице, это и есть наша духовная зима, во время которой мы обретаем вечную жизнь. Иисус Христос, Сын Божий, является нашим творцом, нашим пастырем, нашим владыкой, который господствует над всеми сторонами нашей жизни. Верите ли вы в это? Быть может, вы до сих пор боретесь со своими собственными помыслами, но вы не сможете уйти от любви Иисуса Христа. Именно когда мы поистине найдем себя в Иисусе Христе, предстанем пред Его лицом, мы сможем постичь истинное значение нашей жизни. Именно в Иисусе Христе мы можем спастись Телесно и духовно, расцвести цветами жизни и принести истинные плоды. К сожалению, сегодня многие люди в этом мире вообще не знают, зачем они родились и почему должны умереть. Они не ведают об истинной цели своей жизни. Хотя многие люди и понимают, что в их жизни есть нечто большее, чем то, что они видят, ощущают и чувствуют, они по-прежнему живут в скорби из-за неспособности истинно родиться свыше. Однако, если они родятся свыше от евангельского слова о воде и духе, они четко осознают, почему они родились на этой земле и куда идут. Они также узнают, ради чего им следует жить. Поэтому все мы должны понять, каким образом Бог нас созидает и воспитывает. Когда мы познаем, дарованное Господом, Евангелие воды и духа и таким образом родимся свыше наша жизнь изменится в моем случае прежде чем я пришел к познанию евангелия воды и духа и истинно родился свыше вся моя жизнь была совершенно бессмысленной в то время Моя жизнь была совершенно пуста и не имела никакого настоящего удовлетворения, а в моих мыслях было смятение. Однако, когда я блуждал в тщетных поисках из-за того, что не знал истины о спасении, наш Господь благословил меня познать Евангелие воды и Духа с помощью истинного Слова Божьего. Иисус Христос и теперь озаряет эту землю евангельской истиной о воде и Духе. В Бытие, глава 1, стих 15 написано. «Да будут они светильниками на Тверде Небесной, чтобы светить на землю». И стало так. Иисус Христос и сегодня озаряет эту землю светом спасения. Даже в этот самый миг наш Господь неизменно сияет светом спасения. Но Библия также говорит: И свет во тьме светит, и тьма не обяла его. Иоанна, глава 1, стих 5. Иными словами, Проблема состоит в том, что не каждый человек понимает слово истины, но Бог. Тем не менее, сияет светом спасения даже в этот миг, чтобы все могли познать его истину, а именно, Евангелие воды и духа. Давайте обратимся к бытие, глава 1, стих 16, «И создал Бог...» Два светила великие. Светила большее для управления днем и светила меньшее для управления ночью и звезды. Луна сама по себе не испускает никакого света, она отражает на эту землю солнечный свет. Это означает, что Иисус Христос проливает свет закона на наше истинное Я, а также озаряет нас своей истинной любовью. Бог создал на небе большее светило для управления днем, а меньшее светило для управления ночью. И эти светила имеют отношение к Евангелию воды и духа и закону. Иисус Христос управляет всем миром. Бог ныне позволил Евангелию воды и духа распространяться по всему миру через свою церковь. Хотя может показаться, что праведники, которые верят в Евангелие воды и духа, скорее находятся под управлением этого мира, а не правят им. Но, в конце концов, они будут править всей вселенной. Подобно тому, как Иисус Христос правит всей вселенной и всем сущим в ней, истинно рожденный свыше народ божий вступит во владение всем сущим в этом мире в настоящее время люди этого мира полагаются на политические методы управления миром но это бесполезно люди этого мира не прислушиваются к слову которое мы проповедуем это потому, что лже учителя ввели их в полное заблуждение. Многие люди отвергают Евангелие воды и духа, которое мы проповедуем. Но если бы они услышали и уверовали в него, они бы обрели истинное счастье и истинное удовлетворение. Иисус Христос хочет совершить все это с нашей помощью. Бог хочет управлять рожденными свыше святыми через своих служителей. Бог хочет царствовать над теми, кто еще не родились свыше. Если вы родились свыше, хотите ли вы теперь, чтобы Иисус Христос руководил вашей жизнью. Мы можем предпочесть жить по нашим собственным похотям, даже после рождения свыше, но это неправильно. Мои единоверцы, когда нами правит Отец, после того, как мы родились свыше, мы наслаждаемся истинной любовью и не находимся в оковах, как жалкие рабы. Всем нам надлежит покориться владычеству Иисуса Христа. Бог правит верующими в Евангелии воды и духа. Бог направляет и благословляет нас через своих служителей. Рожденные свыше находятся под руководством Бога, который ими управляет. Вот один пример. Некий брат в нашей церкви когда-то работал в бильярдном зале. Как раз во время наших богослужений это заведение работало еще более напряженно, и не закрывалась по воскресеньям. И тогда один божий служитель сказал ему, «Ты не должен оставаться в таком месте. Брось эту работу и найди другую, которая позволит тебе жить по твоей вере». Последовав этой рекомендации, он бросил свою работу в бильярдном зале и нашел другую, которая давала ему возможность посещать все богослужения. Вот это и есть Божье руководство. Бог руководит всей нашей жизнью. Именно это Божье владычество направляет нас и заботится о нас. Бог сотворил большее светило для управления днем и меньшее для управления ночью. Фактически Бог руководит нами с помощью этих двух светил. Он руководит рожденными свыше с помощью большего светила. То есть, Евангелия воды и духа. Также он владычествует над всеми людьми с помощью закона, который является меньшим светилом. Хотя мы можем подумать, что нами никто не правит, мы должны понять, что нам следует подчиняться только руководству Бога. Мои единоверцы, нами должен управлять только Бог. Мною тоже должен руководить Бог. И, конечно же, Он должен владычествовать над всеми нами. Поскольку мы веруем в Евангелие воды и духа, мы должны находиться только под руководством Бога, следовать за ним и жить в нем, вместо того, чтобы жить по собственным похотям. Все наши братья и сестры живут в Иисусе Христе и находятся под руководством церкви, кто бы что ни говорил. Именно так мы должны жить в Иисусе Христе. Такова Божья воля по отношению к нам, и таковые правила установил для нас Бог. Только Он есть путь и истина. Именно в Нем, в Иисусе Христе, пребывает всякая правда. Все мы включены в Его замысел, то есть в замысел Иисуса Христа. Поскольку мы родились на этой земле, мы должны жить в нем. Другими словами, каждый из нас не должен иметь свой собственный замысел, но все наши замыслы и само наше естество должны пребывать в Иисусе Христе. Мы не можем избежать владычества Иисуса Христа и не должны пытаться это делать, ибо настоящую любовь и истинное счастье мы можем обрести, только пребывая во Христе. Поистине, Он должен над нами владычествовать, а мы должны наслаждаться в нем счастьем, найти в нем свое призвание и жить в нем праведной жизнью. Библия говорит, что когда над нами владычествует Иисус Христос, Он управляет днем и ночью с нашей помощью. Бог велел нам управлять всеми людьми в этом мире. Иными словами, Бог велит нам управлять всеми и рожденными свыше, и еще нерожденными. Бог сказал, что воспитает из нас своих работников и служителей, чтобы мы могли управлять ими и вести их по верному пути. Понимаете ли вы это? У Бога действительно есть великий и удивительный замысел по отношению к нам. Бог сотворил на небе звезды. А теперь давайте обратимся к бытие, Глава 1 стихи 16, 19, И создал Бог два светила великие: светила большее для управления днем и светила меньшее для управления ночью и звезды. И поставил их Бог на тверди небесной. Чтобы светить на землю и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы, и увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день четвертый. Бог создал все звезды на небесах. Бог поставил их на тверди небесной для освещения земли, для управления днем и ночью и для отделения света от тьмы. В Библии эти звезды имеют отношение к Божьим служителям. С помощью этого отрывка из Писания мы должны понять, что воспитанные Богом служители озаряют землю небесным светом. Мы должны помнить, что именно служители Божьи, звезды, сияют истинным светом. Также мы должны осознать, что именно эти Божьи служители отделяют спасенных, от неспасенных. В наши дни некоторые пасторы учат, как можно отличить спасенных от неспасенных? Только Бог знает, спасен человек или нет. Но они бы этого не говорили, если бы знали о той роли, которую Бог поручил исполнять звездам небесным, своим созданием. Бог сотворил звезды и поставил их на тверди небесной, чтобы они проливали на землю свет. Наш Бог создал эти звезды и поставил их на тверди для освещения земли и управление днем и ночью. Иными словами, Он сотворил все посредством этих звезд. Я сказал вам, что Бог с помощью света не только отделяет день от ночи, но также управляет днем и ночью. Затем Он сотворил звезды, и поставил их на тверди для освещения земли. Каким же образом Божий свет истины становится явным на этой земле? Он становится явным с помощью Божьих служителей, которые верят в Евангелие воды и духа. Каким образом Божья воля становится известной на этой земле? Воля Бога становится известной через Его Слово, исходящее из уст служителей, которые верят в Евангелие воды и духа. Верите ли вы в это, мои единоверцы? Сотворив на небе звезды, Бог поставил их на тверди для освещения земли. То, что Бог сотворил звезды, означает, что Он действует через своих служителей. Не будь на земле Божьих служителей, воля Божья не было бы проповедана из-за чего никто не смог бы спастись. Это потому, что Бог действует через своих служителей. Именно через своих служителей Бог изъявляет свою волю и выполняет ее. Звезды в мире существуют не без причины. Каждая звезда в этом мире исполняет свою роль. Свет появился потому, что Бог сказал ⁇ Да будет ⁇ А звезды возникли потому, что Бог их сотворил. В Библии эти звезды имеют отношение к нам, то есть к тем, кто были призваны в качестве Господних работников. Мы особенно должны помнить о том значимом факте, что Он сотворил на небе звезды. Божьи служители воспитываются самим Богом. Все вы должны осознать, что Божьи служители фактически воспитываются самим Богом. Бог вмешивается в жизнь своих служителей и непосредственно ими руководит. Он дает своим служителям подробные указания и продолжает делать из них полезные орудия. Существует огромное различие между тем, что сотворил Бог, и тем, что Он не сотворил. Например, если христианин попросит пастора, который все еще не родился свыше от Евангелия воды и духа, расскажите мне, как я должен жить. Пастор возложит руки на его голову. Немного помолится иными языками, а затем произнесет ложное пророчество, ты станешь ценным Божьим служителем. Подобные лжепророки говорят: Как только ты появился на свет, ты уже родился Божьим служителем. Во время молитвы. Я видел видение, в котором перед моим взором предстало стадо овец на зеленом пастбище, а ты был его пастырем. Некая сестра однажды рассказала мне, что слышала это от пастора до того, как была спасена. Поэтому она всегда думала, что родилась. Божьей служительницей. О подобном рассказывают многие люди. Мои единоверцы, люди, которые пророчествуют подобным образом, не являются Божьими служителями. Мы не становимся Божьими служителями только потому, что кто-то об этом пророчествует. Но каким же образом Бог воспитывает из нас своих работников? Прежде всего, Бог побуждает нас истинно родиться свыше по вере в Евангелие воды и духа, а затем воспитывает из нас своих служителей с помощью тех людей в церкви, которые стали служителями прежде нас. Бог велит нам повиноваться и подчиняться себе, а также велит нам отвергнуть наши порочные мысли. И тогда Он ведет нас по праведному пути. Бог воспитывает нас работниками праведности, посредством своей истины. Поистине удивительно взирать на то, как Бог воспитывает из нас своих работников. Благодаря Его заботе и любви мы укрепляемся в истине. Помимо этого укрепляются наша вера и целеустремленность. И тогда мы начинаем повиноваться слову истины. Когда мы засвидетельствуем о том, как Бог использует каждого служителя, и когда мы увидим, как жили люди веры, упомянутые в Библии, мы сможем познать проведение Бога и его руководство по отношению к своим служителям Божьи служители Не родились таковыми изначально Сначала они спаслись И стали святыми По вере в Евангелие воды и духа Первым условием становления Божьим служителем Является вера в Евангелие воды и духа а затем следует истинное рождение свыше. Мы становимся божьими служителями только после того, как все мы рождаемся свыше по вере в Евангелие воды и духа. Именно с помощью тех, кто стали служителями раньше, Бог приводит рожденных свыше в свою церковь. Посредством своего слова и своих замыслов Бог делает каждого из них своим служителем. Божье Слово является очень тщательно продуманным. В соответствии со своим совершенным Словом, Бог делает рожденных свыше своими служителями. Наш Господь непосредственно вмешивается в нашу личную жизнь и воспитывает из нас своих служителей. Божье дело так удивительно. Даже рожденные свыше притыкаются, но всякий раз... Они поднимаются на ноги с помощью Господа. Через некоторое время они внимательно смотрят на самих себя и свидетельствуют. О, так это Бог меня воспитал? Вот каким образом Бог делает рожденных свыше своими служителями. Посредством различных событий и происшествий Бог воспитывает из них своих служителей и укрепляет их в своем слове. Если мы с верой будем пребывать в Божьей церкви, Бог непременно воспитает из нас служителей. Кузнец сначала кладет кусок металла в кузнечный горн, чтобы раскалить его, а затем бьет по нему молотом, чтобы сделать из него какое-либо орудие или инструмент по своему желанию. Также и Бог нас совершенствует, чтобы сделать из нас сосуды, для почетного употребления. Из раскаленного куска металла кузнец выковывает инструменты по своему желанию, будь то серп, тяпка или нож. Также и Бог воспитывает нас, пребывающих в Его слове по своим желаниям. Бог желает сделать себе служителей из рожденных свыше святых, которые истинно верят в Евангелие воды и духа, и даже в этот миг Он продолжает воспитывать из них своих служителей. Если мы не сможем понять эту истину и закончим тем, что уклонимся, от Божьих рук Бог нас отвергнет. Мои единоверцы, мы должны спокойно принимать то, что Бог делает в нашей жизни. Если Бог нас выковывает, мы должны поддаваться ковке, и что бы Он ни делал, мы должны повиноваться Его воле. И тогда мы увидим, каких людей Он желает из нас сделать. Хотя мы можем быть совершенно бесполезными в этом мире, Бог своим великим могуществом в конечном счете сделает нас своими служителями. Тот, кто занимает высокое положение в этом мире, может быть самым незначительным человеком в церкви. Из тех, кто пребывают в этой церкви, Бог непременно делает сосуды по своему желанию. Великое могущество Бога превратит тех, кто пребывают в Его церкви, в Его служителей. Вот почему Бог... Нас призвал и велел нам сиять светом его истины. Иными словами, Бог сделал нас звездами, которые украшают ночное небо и озаряют эту землю лучезарным светом. Помните, что Бог воспитывает нас с вами по своему желанию. Составив о нас замысел, Бог воспитывает нас в точном соответствии со своими желаниями. Бог воспитывает из нас своих служителей по своему желанию. Верите ли вы в это, мои единоверцы? Бог нас призвал не случайно. Он созидает нас, и действует в нашей жизни в точном соответствии со своим замыслом становясь звездами небесными мы сталкиваемся с трудностями вы наверное не хотите чтобы во время этого процесса было уничтожено ваше эго но мы должны быть терпеливыми и послушными когда Бог уничтожает нашу собственную праведность. Бог созидает нас не по нашим, а по своим желаниям. Это потому, что наше Я непригодно для его пользования. Бог делает нас сосудами, подходящими и пригодными для своего пользования. Такова его воля. Бог действительно всемогущ. Он формирует нас особым образом, ибо Он всемогущ. Можете ли вы увидеть своими глазами, с каким тщанием Бог делает из нас людей веры? Итак, если вы тщательно исследуете свою жизнь, вы увидите, каким образом Бог формирует из нас служителей по своему усмотрению. Бог выковывает и формирует нас. Он делает замечательную работу. Если же мы слишком неподатливы он разбивает нас, чтобы мы были покорны. Если же мы становимся слишком мягкими, он делает нас твердыми и прочными. Неужели вы думаете, что каждый человек может стать Божьим служителем только окончив семинарию? После окончания семинарии человек не становится Божьим служителем. Человек становится служителем Бога, только если он приходит в Его церковь по велению Слова и по-настоящему живет ради служения Евангелию. Подобно тому, как ученики по-настоящему сформировались, как божьи служители, следуя за Иисусом Христом, те, кто служат Евангелию в церкви Бога под руководством Его служителей, становятся Его работниками. Вы должны обратить особое внимание на тот факт, что человек не становится служителем Бога, только окончив семинарию. Как долго Бог нас воспитывает! Он воспитывает нас, пока мы не становимся Его служителями и не начинаем соответствовать Его желаниям. И когда Бог действительно сделает нас своими служителями, мы сможем должным образом исполнять свою роль его служителей. Человек становится истинным служителем Бога, только если он сделал его таковым. Через своих служителей Бог изъявил этой земле свою волю, и он велел своим служителям управлять днем и ночью. Бог отделяет свет от тьмы и поручает своим служителям дело управления духовным и плотским. Что является по-настоящему духовным? Что для Бога является таковым? То, что угодно плоти или то, что угодно Богу? Что является духовным для Евангелия и людских душ? И что значит жить по Слову Божьему? Божьи служители учат людей отличать духовное от плотского. Именно Божьи служители ведут людей праведным путем, чтобы те могли жить духовной жизнью, служа Богу и Евангелию. Вот что должны делать божьи служители. Как раз сейчас в нашей церкви собрались подобные праведники. У вас самих фактически нет ничего духовного. Напротив, мы обладаем только плотскими вещами. Однако, если вы усовершенствованы Словом Божьим, а ваши глаза открыты к духовному, значит вы тоже сможете иметь все, что позволил Бог, и жить духовной жизнью. Бог руководит нами, чтобы мы могли стать его праведными орудиями. Прежде мы были совершенно бесполезными существами, которые не могли делать ничего полезного в этом мире. Когда мы зарабатывали деньги в этом мире, мы могли их тратить только на еду и питье. Однако Бог поселил подобных нам людей в своей церкви и там воспитал из нас своих работников, велев нам служить Господу и следовать за Ним. Вот что делает Бог. Он велит нам жить духовной жизнью, а также жить ради Него и того, что является справедливым? Когда вы становитесь пастырями, вы становитесь вождями, которые ведут стадо по правильному пути и у верном направлении. Когда пастырь ведет стадо по верному пути, то неповиновение его руководству равносильно, неповиновению Богу. Мы должны понять, почему Бог создал звезды и каким образом Он управляет духовной жизнью людей. И я прошу вас всех помнить, что Бог делает Божьими служителями каждого из нас. Хотя есть только одно солнце и только одна луна, звезды существуют в бесчисленном множестве. Мы должны помнить, что Бог делает всех своих святых своими служителями. Таково слово Бога, изреченное им всему его народу. Бог сотворил звезды. Даже в этот самый миг Бог делает нас своими служителями. Бог велит своим служителям излучать свет на тверде небесной. Именно эти звезды дают возможность многим людям вернуться на правильный путь. Роль звезд состоит в том, чтобы четко отличать духовное от плотского. Служители Божьи таким образом отделяют свет от тьмы. При помощи своих служителей Бог отделяет тех, кто получили прощение своих грехов от тех, кто нет. Бог также отделяет истину от лжи. В этом случае вы можете спросить, откуда Божьи служители, которые освободились от своих грехов, знают, кто освободился от своих грехов, а кто нет? Как они отличают тех, кто родились свыше от тех, кто нет, И как они ведут их По верному пути. Мои единоверцы, Именно приняв данную Богом силу, Его служители могут различать Подобные вещи И руководить людскими душами Должным образом. Те, кто не родились свыше, не могут руководить людскими душами надлежащим образом. Поэтому сколько бы тысяч верующих не находилось под их руководством, все они являются грешниками. Я однажды видел одного христианина, который сидел на камне, часы рассвета и смотрел на восходящее солнце он призывал имя Господне и молился иными языками взывая к имени Господа он на самом деле поклонялся солнцу если его пастор видит это и ничего не делает, говоря только, все в порядке Просто он обладает многими дарами. То разве можно такого пастора назвать истинным служителем Божьим? Мои единоверцы, настоящие звезды должны уметь четко отличать дух от плоти и добро от зла. Если верующие поклоняются Солнцу, или следуют чему-либо еще и ступают на темный путь, то настоящие звезды должны озарить их светом, чтобы они познали, что такое тьма, и привести их к свету, чтобы они жили духовной жизнью для Бога. Вот что должны делать. Настоящие Божьи служители. Но грешные пасторы не могут этого понять и оставляют людей в одиночестве, потому что они не являются истинными служителями Божьими. Многие по-прежнему остаются грешниками, несмотря на то, что верят в Иисуса но божьи служители никогда не должны оставлять их наедине со своими мыслями. Один мой знакомый был настолько измучен грехом, что покончил с собой путем самосожжения. Я никак не могу его забыть. Он действительно был христианином, и ходил в одну церковь. Так почему же он взобрался на горную вершину и сжег себя, несмотря на то, что верил в Иисуса? Он так страдал от своих грехов, которые были у него на душе, что покончил с собой, принеся в жертву самого себя, пытаясь таким способом искоренить свои грехи. Несмотря на то, что он возносил свои покаянные молитвы, ни один его грех не исчез, и поэтому он хотел очистить себя самосожжением. Из-за того, что он не знал слова Божьего, он попал в ловушку веры, основанной на законе, и попытался приблизиться к Богу посредством своих собственных добрых дел. Но, обнаружив свою неспособность творить добрые дела, он взобрался на гору и облил себя бензином. Как бы то ни было, но, по крайней мере, его искреннего желания правильно верить в Иисуса было бы вполне достаточно. Однако, несмотря на то, что он пытался жить безукоризненной жизнью и был осторожен в своих словах, его грехи не были изглажены, но оставались при нем, и поэтому его совесть уже не могла этого выносить, и он покончил жизнь самоубийством. Мои единоверцы, если бы сейчас среди нас были подобные люди, нам надлежало бы Словом Божьим засвидетельствовать им о Евангелии воды и духа, которая пребывает в наших сердцах и тем самым полностью избавить их от грехов. Написано. И создал Бог два светила великие, светила большее для управления днем и светила меньшее для управления ночью, и звезды. И поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. Бытие, глава первая. Стихи 16 восемнадцатый. Звезды управляют тьмой наряду с меньшим светилом. Церковь Бога и его служители отделяют рожденных свыше от нерожденных. После этого они учат их о том, что такое настоящее добро. И что такое зло? Именно эти вожди веры называют тьму чемой и ведут людей к свету. Именно ради этого дела Бог сотворил звезды, а божьи служители преданно делают это дело. Мои единоверцы, все вы должны четко понять что Бог сотворил звезды в этот четвертый день и уверовать в истину, заключенную в этом творении. И мы также должны осознать, что Бог ныне превращает нас с вами в звезды небесные, когда Словом Божьим из ваших сердец была удалена вся скверна, ваши сердца обрели мир, и в результате ваши лица просветлели. Бог ныне делает нас своими служителями, Он нас обновляет. Бог воспитывает своих служителей из тех, что родились свыше от воды и духа. Он уже начал это делать. Когда Бог привлекает людей в свою паству, Он их побуждает истинно родиться свыше. После этого Он не оставляет рожденных свыше в одиночестве, но воспитывает их и ведет. По верному пути я прошу вас всех хорошо помнить о том, что Бог постоянно нас воспитывает и созидает.